0: Isabel Joné acredita que cada um de nós tem um papel e que o voluntariado é uma missão de vida. Começou, no caso dela, aos 12 anos, entrou para o Banco Alimentar em 1993 e já dei aqui um salto enorme na vida desta mulher. A verdade é que 25 anos depois dessa data, o nome de Isabel Joné, uma mulher de 59 anos, cola-se à instituição que vive dos donativos dos portugueses e leva alimentos a 400 mil pessoas. É católica, sem alinhamento político, em casa cuida dos netos, faz tapetes de arraiolos, empalha cadeiras e encontra nos trabalhos manuais a calma necessária para criar projetos novos. Tempo extra, entre ajuda e outras coisas que hão é de vir, afirma por várias vezes que é uma mulher de sorte e que a sorte pode... Fazer coisas. É licenciada em Economia, tem cinco filhos. O número quatro chama-se José Maria Joné, tem 22 anos, formou-se em Engenharia, está a tirar o mestrado em Gestão Industrial, acho que estou a dizer tudo certinho ou não?
1: A licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, o mestrado em Finanças.
0: Assim é que é, pronto, percebi a coisa mal. A verdade é que a mãe fala uh, e falava-me ontem mesmo ao telefone de um jovem reflexivo e bondoso que muito cedo a obrigou a desacelerar para aprender a olhar para as coisas, olhar de ver, parar, prestar atenção ao que dizemos e como dizemos. O que é que o José Maria, que prefere que eu trate por Zé foi isso que me disse há, há breves instantes, então passará a ser o Zé Maria, uh, o que é que o José Maria acha que acrescentou à vida da sua mãe?
1: De facto, a minha mãe está sempre a dizer que eu tenho essa particularidade de, de ter muita calma e ser reflexivo, não, não, até não concordava muito Achava que era um bocadinho insultuoso está a Dizer que eu sou mole, que não faço as coisas oposição à mãe que, que anda a mil sempre Tanto fora de casa, no banco alimentar Como dentro de casa A fazer sempre imensas tarefas, a ajudar toda a gente eu, por oposição, era assim um bocadinho mais mole, demorava mais tempo a raciocinar e a perceber que a minha mãe queria que eu fizesse aquilo e, portanto, contrastávamos um bocadinho. A minha mãe sempre disse e eu, antigamente, tinha alguma dificuldade em digerir, mas depois fui percebendo que não era uma característica má e até podia ser boa. E pronto, é isto. E, e gosto de ter tido essa influência na minha mãe se pude ajudar nessa... Nesse bocadinho, fico muito contente.
0: Bom, a mãe diz que sim e contou uma história que me contou ontem à noite também, que já está farta de contar, bem sei, em círculos mais privados, que é quando percebe uh, essa característica do Zé Maria, tinha uns 5 anos, por aí, não é? E contava-lhe histórias, como contou sempre aos seus filhos para dormir, uh, mas ele colocou-lhe uma pergunta que nenhum dos outros
2: tinha colocado perante a mesma história. Uh, mas talvez até mais engraçado do que uh, nenhum dos outros me ter colocado essa pergunta é o facto de eu própria não me ter colocado a mim essa uhum. pergunta. Era Natal e antes dos meus filhos adormecerem, conto sempre uma história, ou leio um livro ou conto uma história, sempre fiz isso a todos os filhos. E, e era Natal e eu decidi contar a história do presépio e uh, ao dizer de, de depois Nossa Senhora batia as portas, não encontrava ninguém que a acolhesse, de repente houve um homem bom que disse, podes ir para, uma, para aquele meu estábulo, está lá uma vaca e um burro e tu ficas lá a passar a noite, e, enquanto uh, esperam até o dia seguinte, uh, e uh, nessa altura o meu filho Zé Maria disse-me, homem oh, essa história está mal, e ele era muito pequenino, e eu disse, Zé, mas está mal, como é que diz que está mal se eu já contei esta história aos manos? Uh, tantas vezes, eu sempre ouvi esta história e ele disse, essa história está mal porque no estábulo só estava a vaca porque Nossa Senhora vinha montada no burro e isto é uma coisa extraordinária porque é alguém que realmente aproveita o tempo dos outros hum. atentamente é uma escuta ativa contar uma história, não era apenas porque eu estava ali, ele queria prolongar um bocadinho do tempo da fete, mas também ele estava a ouvir cada pormenor dessa história, então isso interpela-nos e desde pequeno que o Zé Maria interpela não só a mim, mas também a nossa família, fazendo perguntas que se calhar nós próprios fomos andando com a vida sem parar a pensar uh, até em coisas que fazem parte da nossa vida. Naquilo
0: que tem sido o seu percurso até agora e as uh, suas escolhas, uh, elas são mais ponderadas em relação aos restantes membros da família?
1: Uh, não sei se ponderadas é a palavra, porque hum. Toda a gente lá em casa pondera muitas as suas decisões Talvez Eu demore mais tempo a ponderar E depois hum. chegue se calhar à mesma, à mesma conclusão Mas se calhar depois nessa ponderação Reparem detalhes diferentes Fico preocupado com coisas diferentes Do que o resto das pessoas da família E, e pronto então, Isto é uma coisa até sociológica Como é que as pessoas pensam sobre as coisas
0: Regressou em agosto De um programa de Erasmus no Japão. Acontece que entre a sua partida e o início desse programa sobravam ali uns dias uns meses. Uns meses. Decidiu viajar, mas era preciso dinheiro para viajar.
1: Primeiro a Nova Zelândia, depois o Vietnã, hum. o Camboja.
0: Pronto. Para conhecer esse, esse mundo precisava de ter dinheiro. E decide uh, ir trabalhar como ilegal nas obras na Austrália. Fale-me dessa experiência.
1: Pronto, eu não queria ir sem ser legalmente, mas uh, depois apercebi-me que não havia outra opção e decidi: vou à mesma, vou tentar arranjar algum trabalho que pague por fora. E depois, mas vamos de
0: imaginar que ia trabalhar para as obras.
1: Eu já sabia que era a principal oferta hum. lá para pessoas assim na minha situação, mas depois acabei por trabalhar nas obras. Eu nem era trolha, porque pelo que eu percebi, trolha são os que estucam a parede e eu não sabia estucar a parede porque é, é muito complexo. E, por isso, era só assistente de trolha. Que era ah,
0: então ainda era, já estava mais abaixo na hierarquia. aquele
1: que mistura uh, o cimento para pôr na parede do estuque. Hum. E, pronto, foi uma experiência espetacular. Conheci milhares de pessoas e pessoas das obras. Depois, também, a viajar. Pessoas que também então, estavam a viajar. Havia muitos
0: outros jovens, uh, jovens e de outras idades, jovens no sentido desse espírito uh, de aventura.
1: Sim, sim. Não havia muita gente, era mais pessoas que iam para a Austrália procurar refúgio, procurar um sítio que pudesse dar-lhes alguma almofada financeira para depois voltarem às suas terras de origem. Muitos brasileiros, alguns portugueses também.
0: Eram um milheiros?
1: Exatamente.
0: Não era o caso do, do José era um Maria? Era. Sim, mas era um milheiro para consumo imediato, não é? Exatamente. Porque queria sim, uh, sim, seguir, sim. aplicar aquilo nessa, nessa viagem e na vontade de conhecer novos mundos. O que é que conheceu? O que é que ganhou com essa, com essa experiência, José Maria? Que, que nunca poderia ter conquistado aqui uh, na sua casa, na sua zona de conforto?
1: Olha, o, o, o caso que, que ganha mais é uma coisa interessante que é toda a gente hoje em dia viaja e eu quando estava no Japão comecei com um pensamento que as pessoas hoje em dia viajam, inclusive eu e têm uma perspectiva completamente pontual do mapa eu entro num avião aqui em Lisboa fecho os olhos adormeço ou vejo um filme, acordo e estou em Nova Delhi ou no Japão e por isso as pessoas conhecem cidades conhecem focos muito pequenos do mundo e quando eu penso que por exemplo o Vasco da Gama foi num barquinho até à Índia e conheceu cada portozinho no caminho, cada povo cada coisinha eu fiquei a pensar, como é que eu posso ter esta perspectiva, em vez de ser mais pontual, mais linear do mapa e por isso quando estava no Japão decidi voltar para Portugal uh, pela terra então uh, fui, para, fui para a Rússia e estive de ir de avião, mas estando ali na ponta da Rússia, apanhei o transsiberiano, aquele comboio que vai até Moscou fui para, para a Estónia que já é a União Europeia e da União Europeia vinha à boleia até Lisboa. Acho que isso foi... E fez a... isso sozinho, Zé Maria? Sozinho. Ou
0: foi, foi, teve medo, insegurança alguma vez ao longo desses meses? Não,
1: não tive medo nenhum. Mas tive... eu tive muito.
0: Ah, pois acredito que sim, acredito que sim. Ia falando com, com, claro, com a sua claro, mãe de vez claro. em quando? Sim, sim. Mas, mas sem lhe contar tudo. Por acaso, <risos> eu
1: uma vez estava a falar com o meu pai, que me ligava todos os dias, e o meu pai dizia-me Uh, e eu perguntava, pai, porquê é que eu falo todos os dias consigo e com a mãe, a mãe nunca me liga? E depois ouço a voz assim da, da mãe no fim da sala, é porque fico com mais saudades, se, se falar que todos os dias fico com mais saudades.
2: Eu acho que as pessoas têm que viver os sonhos e, e isto era um sonho, sair de Portugal e ir trabalhar para poder viajar. O Zé Maria estava em Christchurch quando foi uh, o atentado, entre as duas mesquitas sentado num parque a ler. Poder viver esta quantidade de experiências, tendo tempo para si e para refletir e viver sem estar sob o jugo da família, era absolutamente determinante. Ora, eu sabia se lhe telefonasse que fosse uma vez por semana, que haveria sempre alguma ansiedade minha que poderia passar, passar. e uhum. eu achei que isso não era bom e, portanto, não cheguei a falar com o Zé Maria uma vez por semana, uhum. nem por WhatsApp, nem nada. A bocado, o Zé Maria estava a dizer que ele é muito ponderado e que faz as coisas mais devagar. Mas eu acho que ele, por ser tão ponderado, ousa muito mais do que nós todos lá em casa. E lá em casa são sete, pai, mãe e cinco filhos. Porque ousa fazer coisas porque pensou nelas antes. Às vezes, muitos fazemos antes pensando depois e acabamos por fazer menos coisas. Então, apesar de, de haver esta calma e esta introspeção e reflexão, Posso dizer que o Zé Maria é talvez o meu filho que ousa fazer coisas mais difíceis. Eu planeio muito, hum. muito penso, penso muito nas coisas, mas ando mais depressa com a decisão. E, portanto, às vezes tenho que até remediar pelo caminho algumas coisas, mas eu sou muito de programar e de planear. Tenho menos paciência, talvez, para fazer coisas que demoram tanto tempo, por tão pouco o tempo de prazer. Fazendo hum. uma análise custos-benefícios, <risos> o tempo da construção... matemática, não é? O tempo é. da construção, para mim, tem que valer a pena depois o tempo do prazer que dá. E o prazer
0: aqui, atenção, o prazer aqui não tem, não estou a falar apenas no, no, no aspecto múdico da, das importâncias. de ter conseguido. De, de conseguir e fazer é,
2: coisas. Acho que é talvez esta característica do gozo de conseguir. Pessoas desassossegadas não têm vidas
0: sossegadas, é uma frase da Isabel Jonet que lhe assenta que nem uma luva, anda sempre de um, de um lado para o outro, apesar de ter crescido numa classe média com alguns recursos, sempre foi educada para aprender a dar valor ao, ao dinheiro, é o voluntariado que a, que a recebe Uh,
2: ou é a Isabel que encontra o voluntariado? Eu, eu penso que uh, os meus pais educavam-nos, como uh, muitas famílias portuguesas, em que devíamos uh, contribuir com algum do nosso tempo, sobretudo quando havia muito tempo livre nas férias, havia férias do 10 de junho ao 5 de outubro. As férias grandes. Eram as férias muito grandes e que não devíamos ficar uh, sem fazer nada e, portanto, desde os 12 anos que uh, íamos com, eu e uma irmã minha e mais duas amigas, íamos para o hospital de Santana na Parede entre ter crianças que tinham sido operadas ou iam ser operadas, bebés. Porque era uma altura até que os pais não podiam ficar, ou as mães não ficavam nos hospitais, mas que aceitavam voluntários e voluntários jovens. E aprendi desde sempre, até porque a minha avó materna sempre fez voluntariado em hospitais e nos levava, que há uma alegria no receber do outro porque nós damos desinteressadamente, apenas porque estamos lá. E sempre fiz voluntariado. Quando vim de Bruxelas e que decidi ficar em casa durante seis meses, antes de voltar à vida ativa que tinha tido antes de ir para Bruxelas, uh, fui-me oferecer ao Banco Adimental, que era um projeto que estava a começar, foi fundado pelo Sr. Comandante Vaz Pinto e fui-me oferecer ao Engenheiro Mar Correia, dizendo, olha, agora tenho algum tempo, uh, fazia traduções uhum. para a Comissão Europeia, tenho algum tempo e quero fazer duas tardes de voluntariado. Uh, portanto, venho-me aqui oferecer e está a começar e apaixonei-me por aquele projeto, mas sobretudo apaixonei-me por aquilo que é possível fazer lutando contra o desperdício. E aquilo que me motiva até hoje, nestas várias outras ideias que têm vindo a ser complementadas no âmbito do, do, dos bancos alimentares, é esta possibilidade de lutarmos contra o desperdício de alimentos, em primeiro lugar, mas de desperdício de tempo mal utilizado, de amor mal dado, de bens que são abandonados e não aproveitados, fui-me dedicando e num momento percebi que só fazia sentido se eu pudesse dedicar, dar-me toda, em vez de estar a trabalhar 8 horas, 10 horas por dia numa empresa e provavelmente numa seguradora de onde tinha partido, uhum. então eu ia agarrar nesse tempo e dar todo o meu tempo, profissionalmente, sem ter remuneração. E isto foi uma opção que teve que ser vale, de família, a família? Claro. porque eu estava a dizer à minha família, vamos prescindir de um salário. E essa é uma opção que tinha que ser de todos. Uhum. Portanto, Também altura, minha o Zé, o Zé Maria ainda não era nascido Não, o Zé Maria <risos> já nasceu no Banco Alimentar Já nasceu no
0: Banco Alimentar, portanto não teve voto na matéria como se costuma dizer, <risos> é. em relação a esta opção Mas o que é que o Zé Maria enfim, agora já tem 22 anos é diferente, já é um homem tem uma ideia bem formada uh, sobre esta experiência e sobre o trabalho uh, que a mãe desenvolve mas uh, o que é que imagina que, que teria dito na altura?
1: Eu apoio tudo o que a minha mãe quiser fazer Gosto sempre de ouvir a minha mãe falar, tentar dar ideias e, e apoiar, porque acho que a minha mãe faz um trabalho espetacular. Sou muito orgulhoso dela e e também tiro muito para a minha vida e como exemplo.
0: O Zé Maria também faz voluntariado?
1: faço Não muito frequentemente. Quando faço, normalmente é no Banco Alimentar. Quando era mais novo fazia mais voluntariado. Agora, na universidade, fiz menos, mas...
0: Porque precisava de mais tempo para estudar ou porque outros interesses se atravessaram? Queres, né? uh,
1: sim, também um bocado pelo estudo e também porque se calhar foi, foi um bocadinho preguiçoso, podia ter feito mais. Mas é uma coisa a melhorar, a fazer mais frequentemente <risos> e a
0: Mas a preguiça, se calhar, também uh, nos faz falta Para o corpo, para a cabeça A preguiça de ficarmos sentados a ler um livro, por exemplo E tanto quanto percebi, o Zé Maria também gosta de ler
1: Gosto imenso, gosto hum. imenso de ler Gosto daqueles uh, autores russos, o Dostoyevsky E gosto imenso do, de autores portugueses como essa de Queiroz Ou mesmo o, o Saramago Gosto de ler muitas coisas, normalmente a minha mãe é que me sugere imensos livros, tenho lá uma uma pilha de livros por ler, que a minha mãe me deu.
2: Na mesa de cabeceira. Exatamente.
1: É. E acho que vou ter trabalho para uns anos.
2: Não, eu gosto muito de ler, eu leio todos os dias. Eu digo sempre que sou quase leitora compulsiva, até leio os pacotes de cereais. Estou num, num qualquer sítio e gosto de ler. Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo, somos muito invadidos pela comunicação, que vem pelo telemóvel e pelos computadores, estamos sempre ligados e, portanto, ler, desliga-nos deste frenzinho, eu não passo, nunca me adormeço sem ler, tenho hum. vários livros na mesa de cabeceira e leio todos os dias. Portanto, não é de adormecer no sofá? Não, 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 isso não. E deito-me tarde, duro muito pouco. Ler e digo isto ao Zé Maria, talvez eles sejam de uma geração em que isto se, se haja outros, outros mecanismos, outros outras meios de fazer é? isto. Mas, para mim, ler faz-me sonhar. Leva-me a viver vidas e ideais de outras pessoas, permitindo compreender outras realidades. E acho que, apesar de tudo, na leitura, porque saboreamos... A forma como outros dominam esta arte da escrita, que é uma arte incrível, aprendemos e enriquecemos-nos. Então, aconselho sempre os meus filhos a lerem. E aconselho aos mesmos livros a todos os filhos ou vai olhando para cada um deles e vai... Todos os filhos são diferentes e uma mãe e um pai atento tem que saber que não há pior na educação do que padronizar ou formatar... Sim aquilo que se dá aos filhos. Todos os filhos são diferentes, todos têm coisas diferentes para dar, mas nós também temos sempre algo diferente para dar a cada filho. O amor que damos e o tempo que damos, até a quantidade de tempo que damos e a qualidade, não, é, não pode ser igual para cada filho. Há uns que precisam de mais num momento, há outros que precisam de menos, há uns que precisam sempre de alguma coisa, mas isto reflete-se em tudo. Até na coisa mais simples de saber o que é que eles gostam de comer e quais são os pratos preferidos. Se nós gostamos mesmo dos filhos e queremos acompanhar o crescimento, acho que a primeira coisa que temos que fazer é dar-lhes muita liberdade e muita responsabilidade. O Zé Maria, nós moramos uh, em Oeiras e o Zé Maria veio, como todos os outros, vinham de comboio para Lisboa, mas vinham de comboio muito cedo. Hum. E eu uma vez fui chamada à escola do Zé Maria, ao diretor da escola, porque ele ia sozinho de comboio para Ueiras, Uh, com oito anos e o diretor da escola não achava que fosse correto e aí uh, eu disse só diretor da escola para mim educar não é aprender é autonomizar e é ensinar a ser uh, íntegro e a ser responsável e portanto isso e autónomo. autonomizar é tornar hum. autónomo uh, uh, em tudo Ora, uma criança de oito anos pode apanhar o comboio da linha do Estoril não há nenhum perigo, apanha-o elétrico, apanha-o vai sempre acompanhado. Se eu andar sempre uh, 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 em cima dele, não, não estou a ajudá-lo. Aliás, os meus filhos eram os que tinham mais tarde telemóveis na escola o que até, de alguma maneira, causava algum desconforto. desconforto. Lembro-me que o Zé Maria uma vez me disse, mas eu sou o único da aula que não tenho telemóvel. só disse filho, mas tem imensos telemóveis, Tomo um cartão do telefone, porque havia uma data de telefones fixos que ninguém usa, porque não, eu não preciso de estar o tempo inteiro a telefonar para os meus filhos. E para mim, muitas vezes hoje, os pais usa os telemóveis para controlar quase com uma trela, mas até para se consolarem a eles próprios de tempos que não têm hum. para de atenção. Hum. De então,
0: então podemos dizer que a Isabel Joné, apesar dessa vida tão preenchida uh, e dessa aceleração permanente tem o seu, os seus dias de tal forma projetados e esquematizados que o tempo para a família nunca, nunca faltou.
2: Acho que se calhar é melhor perguntar a Zé Maria
1: é. Não, nunca, nunca Pelo contrário, eu acho que a minha mãe é das pessoas Que eu conheço que consegue melhor conciliar tudo Tanto o trabalho com a família Consegue arranjar ali uma maneira de fazer tudo E conseguir fazer todas as coisas bem hum. Eu acho que se calhar a melhor qualidade da minha mãe É ser uma conciliadora de tempos, de atividades De afetos também
2: quando, se, quando, quando se está num projeto ou, ou quando se está num trabalho tem que estar integralmente. Então talvez a coisa mais importante que eu tento passar aos meus filhos é a gestão do tempo quando estamos estamos. E para mim em primeiro lugar está sempre a família e é, para mim é fundamental que em cada momento se ver definir quais são as prioridades da minha família foi sempre a primeira. O que não, nunca me impediu de trabalhar muito. Eu trabalho muito. Trabalho 16 horas por dia todos os dias. Trabalho sempre ao fim de semana. Mas isto nunca me impediu de, por exemplo, jantar sempre à mesa com os meus filhos, com a mesa posta, e tendo sempre um jantar bom que eu acabo. Quando diz com a mesa posta, é porque é importante essa paragem. Sim. Não é? Porque as pessoas
0: que comem. Não é comer com um tabuleiro. Um tabuleiro no colo. No não colo. existe
2: isso. Uhum. Isso não, não... Para mim não há... Não há o tempo de paragem, pode ser um tempo curto, pode ser meia hora por dia, uma hora ou duas horas, mas o tempo que temos para comer juntos é algo que serve para partilhar uma vida, para partilhar eh, momentos que são às vezes alegres, outras vezes tristes, às vezes de tensão, às vezes de uhum. irritação, mas até essa irritação que existe, ou que possa existir, é eh, se resolvida... Na partilha, e essa partilha é uma partilha de tempo integral, não, não queremos telemóveis à mesa. Pode ser menos tempo, mas é um tempo de mais qualidade. Então, temos que ir conseguindo encaixar os tempos naquilo que são as nossas prioridades. E penso que a nossa família é claramente uma prioridade porque nos dá estabilidade.
0: É importante esse respeito que, que cada um tem pelo percurso e pelas
2: escolhas do outro, seja mãe, pai ou filhos? Dos meus cinco filhos, houve uma altura que eu só tinha uma filha em casa, a mais pequena, que tem agora 19 anos. A minha filha mais velha, a médica, já se casou e tem agora três crianças, meu segundo filho mora em Madrid, o meu terceiro filho mora em Londres. O Zé Maria. E
0: saíram com a crise. Saíram de crise. Foram
2: procurar empregos melhores lá fora. Uh, estamos muito ligados, isso hoje em dia é fácil. Faz-lhe falta o toque. fazem falta os beijinhos. Fazem, uhum. Faz-me fa faz falta a intimidade do olhar. Os grupos do WhatsApp sem telas, são bons, sem telas, não é? São bons, mas não, não, não consolam corações. E. Uh, e isso, isso faz-me falta. Tento, espero que um dia venham. <risos> e ainda tenho cá o Maria, mas que se calhar tem que ir à vida dele. É o que for. É, é o que for, for, sim. É o que claro, for que seja faz parte. muito feliz. Tenho dois filhos em casa consigo agora. Agora tenho dois filhos.
0: E vocês sentem mais uma pressãozinha por serem os... os os últimos dois ou os únicos dois <risos> agora uh, a estar mais, uh, mais perto também sabendo até destas uh, saudades uh, uh, assumidas desta uh, falta de, de afeto do, 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 dos outros filhos, dos outros irmãos que vocês também devem sentir, não é? essa, sim. essa distância
1: uh, Sim, 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 eu tenho imensas saudades do, dos meus irmãos que estão fora uh, ainda bem que eles conseguem vir mais ou menos frequentemente para matar saudades mas uh, também sei que é normal as pessoas, a certa altura, saírem de casa. Não sei se, se vou para outro país, se não, mas sei que a minha vida toda quero ficar muito ligada à minha família, especialmente aos meus pais, uhum. e acho que isso vai continuar a ser sempre um pilar da minha lista de prioridades.
0: Vamos aqui falar um bocadinho sobre o Banco Alimentar. É, é, é incontornável, porque atualmente a Isabel Joné é a Presidente da Federação dos Bancos Alimentares, 21, Estamos a falar de distribuição de alimentos que chegam a 400 mil pessoas e a 2.600 instituições. Eu sei que tem estes números na ponta da língua. Eu tive de os escrever, não fosse uh, uhum. uh, falhar. Mas estamos a falar de 120 toneladas de comida por dia que são distribuídas com a ajuda de 700 voluntários, sendo que ao todo são 40 a 42 mil na altura das campanhas. Terminou uma recentemente. O que é que mudou... Uh, na realidade portuguesa nós, nós sabemos e tem falado sobre isso muitas vezes mas o que é que mudou em si desde aquele tempo em que entrou a, a guiar uma empilhadora no Banco Alimentar e, e a dimensão que hoje uh, a instituição atingiu
2: o, o Banco Alimentar é um projeto extraordinário primeiro pela transversalidade que tem uh, na sociedade portuguesa depois pela capacidade que teve e tem de mobilizar pessoas diferentes, de idades diferentes com convicções diferentes que se uniram em torno de um ideal comum depois por, por esta confiança que uh, soube conquistar uh, na sociedade portuguesa pela independência que conseguiu manter e uh, ainda pela inovação de todos os projetos e de todas as de todas as iniciativas e propostas que têm sido introduzidas na instituição. Quando cheguei ao Banco Alimentar de Lisboa, estava criado pelo Comandante Vaz Pinto, era uma instituição muito pequenina, e aquilo que se fez naquela altura, porque havia uma equipe boa, foi ter um modelo de gestão. E com base nesse modelo de gestão, nós ajudámos, apoiámos grupos de pessoas que quiseram abrir noutras cidades. E, portanto, aquilo que temos feito é apoiar outras pessoas a fazerem um projeto idêntico. Portanto, em mais 20 lugares de Portugal, que sigam o modelo, mas que sejam eles próprios Sim. a assegurar a sustentabilidade de uma instituição que tem um modelo de gestão. E é, como é que se segura a sustentabilidade do Banco Alimentar? Apenas com donativos. Hum, donativos? E, e de onde é que vêm esses donativos? Da comunidade que reconhece a utilidade do Banco Alimentar e o aceita. Há alguns bancos alimentares, Uh, cinco neste momento, precisamente, uh, re recebem apoio da segurança social para distribuir uns, dentes, um, uns alimentos que vêm no âmbito de um programa de excedentes alimentares uh, europeus. Mas são apenas 5 de 21 uhum. e estão a prestar um serviço, estão a ser parceiros de uma distribuição de produtos que vêm no âmbito de um programa europeu. Todos os outros vivem apenas donativos. Então, o facto de se poder ter podido levar este modelo uh, de Banco Alimentar a outros países dá uma alegria, uma gratificação por vermos que um modelo que é de gestão e que seria aplicável numa empresa uh, lucrativa pode ser usado numa empresa de solidariedade social com voluntários. E quando fundei a ajuda em 2004, aquilo que eu pensei foi, eu tenho a certeza que a maior parte das instituições em Portugal são geridas com o coração, com pessoas que são santos na terra, mas que, se tivessem um pouco mais de gestão e organização, podiam ser muito mais eficientes e as pessoas pobres podiam ser muito mais bem acompanhadas e até poder-se poder quebrarem ciclos de pobreza e promover uh, o elevador social para que a o combate à pobreza fosse efetivo e real. Ou seja, libertando as pessoas que estão na gestão e que não o sabem fazer e ajudando-as com voluntários que têm competências específicas hum. e por isso criei a Entreajuda. Então, todas estas, estas iniciativas são complementares e me têm ajudado a mim própria a ser diferente. Eu hoje não preciso de guiar empilhador quando como era no Banco Alimentar, quando ficava uh, quando não havia praticamente pessoas. Mas continua a fazer um turno por cada campanha Nas que existe? Nas campanhas sempre, mas eu sou uhum. voluntária. Alguém que manda em mim. Uhum. Que é a pessoa que coordena as campanhas. Então, o facto de ter sempre esta ligação ao terreno e se conhecer o mundo real fez com que nunca se, eu nunca perdesse de vista aquilo que é essencial. E isso faz com que eu saiba que em Portugal continuam a existir bairros de barracas onde as pessoas vivem muito mal, com que eu saiba que em Portugal há um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e que essas pessoas, se não fossem as instituições de solidariedade social e milhares de voluntários anónimos, não tinham uma vida digna. Isso obriga-nos a ter sempre um olhar real sobre aquilo que se tem feito, mas aquilo que tudo que há ainda por fazer. E o que há por fazer é um desafio enorme que faz com que encontremos motivações para poder melhorar a vida de muitas pessoas em Portugal e até fazendo com que haja direitos que sejam garantidos, mas que sejam realmente os direitos que as pessoas têm. Merecem. Hum. Uh,
0: no entanto, não tenho memória e na pesquisa que fiz uh, da Isabel Joné alguma vez uh, ter uh, ido uh, pelo, pelo desafio uh, aos políticos, por exemplo, uh, por mudanças de políticas que possam atenuar a pobreza, embora a ouçamos. Uh, sublinhar uh, esses números e essas uh, realidades uh, com que vive diariamente, porque está no terreno, como acabou de dizer, não havemos a ter uma intervenção pública no sentido de dizer, não, porque os governos deviam fazer assim ou deviam fazer assim, porque as políticas sociais deviam ser estas ou deviam ser... É uma escolha ou é uma forma uh, de, de se proteger também?
2: Não, é uma opção. Quando eu decidi uh, ser. Se, quando eu decidi, me escolheram para tal, porque fui eleita em uhum. é, Assembleia Geral, uh, estar à frente do uh, banco dos bancos alimentares, uhum. a, a missão do Banco Alimentar é aquela que é concretizada todos os dias e é muito específica: lutar contra o desperdício para levar alimento a quem tem fome. Então é isso que eu tenho que fazer bem. O que não impede que se faça todos os dias um conjunto de. Uh, pressões e de explicações e de mobilizações a quem decide tentando que decidam de acordo com aquilo que é a realidade e a noção das pessoas. Esse tipo de ativismos não tem a ver com o meu perfil nem sequer me parece que sejam muitas vezes os mais eficientes. Digo que sou mais de pôr a mão na massa embora saiba moldar essa massa. Uhum.
0: Falou em massa e eu, eu ia seguir e a recuar a 2012 para falarmos dos vivos Porque eu sei que mantém essa declaração tal qual a fez nessa entrevista à SIC de 2012. A, a ideia de que os portugueses criaram a ilusão de poder comer bifes uh, todos os dias mas uh, tal não era possível enfim, de 2012 até hoje mudou muita coisa e, e na verdade comem-se muito menos bifes nem, nem sempre uh, pela falta uh, uh, de dinheiro, mas por uma opção alimentar não, não, não vamos levar a conversa uh, por aí uh, sei que estas declarações uh, e a forma como falou da pobreza na altura acabaram por levar uma petição que pedia a sua demissão, conviveu bem com essa crítica e com essa uh, contestação mas eu gostava de tentar perceber o Zé Maria tinha ora bem, deixa-me fazer aqui as contas rapidamente 2012, que idade tinha o Zé Maria quando isto aconteceu eu tem 15. memória apercebeu-se do que estava Sim, uh, a acontecer
1: não me falavam muito disto, mas eu notava que havia oposição e até notícias e, hum. e pronto, e a minha mãe também me dizia mas a minha mãe nunca estava preocupada com o assunto e dizia que achava que tinha razão, deixa os, de falar. Razão. Exato, deixa -os falar para mim o que a minha mãe tinha dito tinha sido a coisa que fazia mais sentido do mundo por isso não percebia como é que aquilo podia não fazer sentido e, e portanto também não me incomodava porque também concordava com o que a minha mãe tinha dito
2: Quando se fala com os filhos e se explica exatamente aquilo que está em causa e explicando o que é que queria dizer esta comparação de se não há de, de para, para comer vivos não se comem bivos. Houve até um dos meus filhos, já não me lembro qual, que disse ah, mas então isso é uma metáfora, porque estava a dar as figuras de estilo e eu disse exatamente uhum. é uma metáfora e, portanto, o facto de haver uma agressividade uh, grande de um determinado setor uh, da sociedade portuguesa nessa altura uh, Quando era... um
0: determinado setor está a referir-se à esquerda Eu
2: não sei se é a esquerda, se, uhum. se o que é, eu digo que houve uma agressividade de pessoas que já três anos antes, o primeiro alerta que tínhamos feito isto foi em 2007 cinco anos antes em que foi a manchete do Expresso É questão da classe média, é isso que, que eu vai falar eu, que dos disse que novos, havia uma nova, pobres. Os novos pobres há uhum. uma nova classe de pobres a aparecer em Portugal, há médicos que... que vêm pedir apoio às instituições e nessa altura houve logo uma, um repúdio o que é que é isto se, já, se, já, se estão agora pobres é porque já foram ricos e portanto Há sempre radicalização de quem não conhece o terreno. Só quem conhece o terreno e a vida das pessoas que têm que sobreviver eh, todos os meses é que se permite agressividades gratuitas. Então, quando se explica e se desconstrói em casa, explicando exatamente aquilo que está em causa, as crianças ficam seguras. E, portanto, isso dá uma segurança que permite até uma discordância. Quando se explica, os nossos filhos podem discordar de nós, mas pelo menos compreendem as razões ou podem... que aprendem querer. a
0: respeitar a nossa a nossa a opinião de quem quer que seja. É no respeito pela opinião do, Sim, do outro. Sim, portanto que... aguentam
2: melhor a crítica de fora. Se hum. a crítica houvesse fora na escola ou onde seja. Hoje em dia ainda lhe falam nisto? Eu é que falo. Eu própria é que imensas vezes digo, não venha cá falar de bifes outra vez até porque este tema dos bifes, digo eu que está a tornar-se outra vez um bocadinho atual e uhum. é bom que se tenha atenção a cenários da sociedade porque, mas tem, sobretudo, porque
0: tem, tem, tem vincado nos últimos tempos uh, o, o alerta em relação ao consumismo que está outra sobre vez. O das uhum. famílias
2: e outra vez sentimos outra vez um, uma disparidade entre aquilo que se diz que é e o que é. Então, uh, sou eu própria muitas vezes que digo, e até me riu, e lembro-me que uh, um antigo ministro da Agricultura uma vez fez um artigo sobre a poupança de água e sobre uh, carne de vaca e no final dizia, afinal parece que a Isabel Joné é que tinha razão. Então, passou a ser este tema dos bifes usado para ilustrar até... Uh, estas questões ambientais e não comer carne e tudo uh, como eu, eu próprio é que muitas vezes brinco com isto dos vivos. Hum. Desperdício de
0: comida, desperdício de amor, de afeto, de tempo que considera ser o bem mais escasso e aquele que melhor devemos uh, aproveitar, tempo no sentido do lato, tempo de todas as maneiras uh, e feitias agarrar cada, cada minuto, viver cada minuto intensamente e de corpo inteiro como dizia uh, há pouco de tal forma que isto é Transportado para dentro de casa e eu não sei se, era Zé, se é a José Maria que diz que a mãe converte tudo em pacotes de leite, é isso?
1: Acho que era o Pedro. É,
0: então, não, é, porque é, é só para tentar perceber Sim, como, mas, é, como é que a coisa é... funciona lá em casa, né Porque isso deve ser. é, é militar, é disciplina. Não, é... não, não,
1: não. A mãe, como, já, como a mãe já disse, dá-nos imensa liberdade e cada um vive como quer. Mas quando às vezes a mãe acha que nós estamos a consumir coisas que não precisávamos ou que eram exageradas, às vezes diz, diz a brincar. Ah, isso dava para seis pacotes de leite. E ou pronto. seja,
0: já dava uns quantos pequenos almoços, não é? Na, na, na mesa de, de algumas Exatamente. famílias portuguesas. Mas, Bom, agora, agora é fácil perceber a mensagem, não é? Sim, na nós idade percebemos vocês... a
1: mensagem mas, e não levamos a mal, é, também levamos com o humor. Uhum. Uh, e percebemos, sobretudo, uh, porque enquadra-se na mensagem que a nossa uhum. mãe vem, vem e,
0: e o Zé Maria já, já lava os dentes sem, sem desligando a torneira <risos> claro, ou da claro, água claro, ou claro. claro, <risos> entre como não,
1: como não, hoje em dia. Com o tanto que se fala sobre esses assuntos e o, o meio ambiente, não podia descurar esses, esse tipo de coisas.
0: Hum. Qual foi assim, a situação mais, uh, mais caricata, mais engraçada nesse, Nessa troca com a mãe lá em casa Sobre o consumo e o tempo e o desperdício E a forma de, de ocupação uh, do tempo que o Zé Maria tem Não tem que ser com o Zé Maria Em casa, em família
1: Sim, eu, por acaso, Há uma coisa que tem muita graça que A, a mãe está sempre a dar exemplos assim, de antigamente que assim às vezes tirados do contexto são um, um exagero então há, há uma que é uma vez que eu estou a tentar acender um radiador ou assim alguma coisa e estava a gastar imensos fósforos e pronto gastar um, dois, três fósforos não conseguia acender aquilo e a certa altura a mãe diz a avó antigamente ia acender os fósforos ao esquentador que já estava aceso tá Pronto, Pronto. Para que uns fósforos um que custam outra... 37, mas, é, mas sim, foi eram outras,
0: uh, outras uh, uh, realidades. Não queria terminar uh, esta nossa conversa sem falar com uma coisa que me pareceu bastante uh, pertinente e que foi encontrar aqui num, numa entrevista que a Isabel uh, deu, por um lado, o. O facto de, de dizer por várias vezes uh, e de sublinhar a generosidade dos portugueses uh, que, que dão e a forma como a internet também tem ajudado, porque as pessoas dão mais, se puderem observar e saber uh, para, para quem estão a dar, por outro, uh, a ideia... Uh, não tanto na questão alimentar, mas noutro tipo de campanhas, de doações, a forma como as pessoas usam as campanhas para se libertarem daquilo que já não querem e que nem sempre está em condições e que já nem serve. E fui dar com um exemplo que, que citou, em que estava com um filho a participar numa campanha de doação de roupa para o Kosovo e, enquanto estavam a separar as roupas, abriram uma caixa que tinha 40 sapatos sem par, o que é que isto diz sobre, sobre os portugueses também? O, que reflexão é que,
2: é que, é que nos traz? Eu penso que há aqui ainda uma ideia generalizada de que como se diz no Brasil pé de pobre não tem número. E quando há alguma catástrofe ou alguma, alguma campanha, as pessoas Querem uh, participar, mas... Querem ajudar, mas já agora também se livram de coisas de monos que têm em casa e dão quase que indiscrimin indiscriminadamente. Uh, e muitas vezes... Uh, não pensam que quem vai receber o que nós vamos dar são pessoas que perderam tudo ou muito e que estão à espera de um gesto verdadeiro de generosidade. Então, uh, há que fazer evoluir também esta cultura e esta forma do dar, que seja um dar em que se vê que do outro lado vai, há uma pessoa que vai receber, que tem uma expectativa de receber uma coisa boa, que é aquela que lhe faz falta e não aquela uh, que muitas vezes queremos uh, libertar ou queremos... Por outro lado, já tenho visto pessoas que têm dado roupa uh, em péssimo estado Uh, roupa de bebê, mas que quando dão, vem o filho delas lá dentro e não veem o baby grow que tem o pé roto, hum. e portanto há aqui uma mistura entre o querer despachar coisas indiscriminadamente e não se pensando que há uma pessoa que vai que as vai receber, mas outra que é eu vou dar porque foi do meu filho e aquilo era o baby grow que ele mais gostava e eu quero que haja um bebê pobre que tenha aquele baby grow uh, procuramos mesmo disseminar esta mensagem que as pessoas não se esqueçam quando querem partilhar e quando querem dar se gostariam de receber aquilo que estão a dar
0: eu não pude deixar de reparar peço desculpa, nós já estamos aqui uh, a lutar contra o tempo falou agora das pessoas pensarem quando quando estão, pensarem no tal bebê uh, que é o seu, não é? dentro daquele baby grow, e, e de o quererem dar a um bebê pobre as pessoas não podem simplesmente pensar que estão a dar a um, a um bebê
2: quando Sei se dá a um bebê, dá-se a um sobrinho, dá-se a um primo. Uhum. Quando se dá através de uma instituição, não se dá uh, a um bebê que se conheça. Dá-se a um bebê que se pensa que tem necessidades e, portanto, recorre-se a uma rede de ajuda para levar para... isto. E na cabeça das pessoas, a rede de solidariedade apoia só pessoas em situação de carência. Uhum. E, portanto, eu vou dar algo porque há uma pessoa que precisa desse algo. Uhum. Fico
0: com a ideia de que Isabel não tem medo de usar as palavras. O pobre, os bifes,
2: não tem medo das palavras. Mas porquê é que eu teria medo? Esta é a minha vida há 25 anos e a realidade que eu enfrento é uma realidade que não se compadece com o medo de usar palavras que podem ser mal interpretadas. Quem as interpreta é porque não conhece ou não quer ver uma vida ou uh, uma realidade que, por vezes, prefere não ver. Então, eu não tenho que me incomodar com as palavras. Não usar palavras é empobrecer uh, a linguagem. E eu penso que nós devemos usar todas as palavras, não desvirtuando o seu real significado ou sentido e sobretudo não indo em ondas do politicamente correto que só servem para nos desviar da atenção Então não encontro melhor forma de terminarmos esta conversa sem vos perguntar aos dois que palavra
0: ou que palavras uh, definem a vossa relação de mãe e filho
2: Amor, não, Amor. José, Maria, José Maria é um filho especial Todos os fitos são especiais, mas o Zé Maria é um fito especial precisamente porque tem uma amabilidade e se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o Zé Maria é esta amabilidade e é esta capacidade de ver com o olhar do coração hum.
1: eu, eu se calhar usava a palavra desafio Claro que amor, eh, todas essas coisas se aplicariam mas tanto por a mãe me dizer sempre que eu sou um desafio para si e também... Eh, Faz questionar algumas, algumas coisas Em relação à sua vida Também a mãe me faz questionar E trazer imensas coisas suas para, para a minha vida Por isso, se calhar os dois Desafiámos-nos um ao outro E a palavra seria desafio Acho uhum. que é adequada
0: Mesmo com esse tratamento por você Que se mantém na família <risos> E que assumem
2: Sim,
1: é um tratamento próximo isto.
2: Não é um lá, É como é, que, como é que eu poderei dizer? Não, é um, é um lá com algum respeito Você... O vosso e o tu, para mim, não, não é significa, é não significa uh, desrespeito ou até longitude, ao contrário. E beijam-se e, beijam e tocam-se. Muito. Muito, ah, Pois eu vi eu agora aí. Eu muito Gosto muito bem. Zé, me dá uns abraços ótimos. Ah, pronto. Então, Zé, levanta-te e dá um abraço à mãe. Anda, daqueles bons, bons, bons ótimos. Fica, ah,
0: isso. Esses assim, fortes, bons. Muito obrigada uh, aos dois Muito por esta obrigado. partilha, tanto mais uhum. uh, que terminou recentemente uma campanha do Banco Alimentar e que estamos nesta altura do Natal em que a partilha tem um sabor especial. Obrigado.